0: Hristos a înviat. Doamne, ajută, dragi mei, bucurie, mă bucur să ne revedem la doxologia. Astăzi, până să ne adunăm, să ne rugăm împreună, să începem cu rugăciune, intervenția noastră. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte, călcăm și celor din morminte, viață dorindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte, călcăm și celor din morminte, viață dorindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte, călcâni și celor din morminte, viață dăruindu-ne. Binecuvintează, Doamne, seara aceasta și o ne cu îngeri de lumină și dăruiește-ne inspirație și vouă binecuvântarea Domnului. Așadar, dragii mei, astăzi vorbim despre tradiții vechi de nuntă și tradiții credințe străvechi și rânduieri ortodoxe. Este vorba în primul rând despre cum era înainte o nuntă și cum este astăzi o nuntă și aș accentua mai degrabă diferențele astea foarte mari între ceea ce a fost odată și ceea ce este astăzi. Aș, v-aș spune de la bun început că în vechime era un pic mai multă sfințenie, un pic mai multă curățenie, un pic mai multă puritate și astăzi ne-am obișnuit cumva și cu obiceiile mai puțin bune și vom descoperi împreună care sunt acestea. Trebuie să vă spun că unirea aceasta dintre bărbați și femeie este o unire iubită de Bunul Dumnezeu și cu siguranță fiecare dintre noi avem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru unirea dintre bărbat și femeie sau unirea dintre femeie și bărbat, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că El ne-a spus de la început, creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. În vechime, atunci când apărea dragostea, era o tradiție străveche ca tatăl să meargă împreună cu feciorul la casa Fetei și să apară această frumoasă întâlnire între familie, familia fetei cea care se pregătea cu zestre și uh, feciorul care venea cu promisiunea uh, găzduirii în casă, în casa uh, feciorului și cu discuții tehnice sau discuții legate de uh, cele necesare traiului. Uh, Așadar, totul se petrecea întâi cu cunoașterea de la Horă, din sat, și apoi avea loc această întâlnire între familii. Această întâlnire între familii presupunea, desigur, mai mult discuția tehnică legată de de avere. Dar astăzi lucrurile s-au schimbat cu totul și are loc, din păcate, astăzi un fenomen care este foarte uzat, și anume căsătoria de probă. Căsătoria de probă este aceea care a generat și generează de foarte multe ori tristețe, mai ales în sufletul duhovnicului, cel care este pus în fața unei realități de tipul acesta. Această realitate a căsătoriei de probă este o realitate prin care trec foarte mulți tineri de astăzi, trăiesc împreună o perioadă ca să se cunoască, să locuiască împreună și să vadă cei doi dacă se potrivesc unul cu altul și dacă totul este în regulă în legătură cu viitoarea viață de familie. Așadar, ritualul, înainte de ritualul de căsătorie de la biserică, în contemporaneitate are loc această căsătorie de probă. Sigur că nu e e în regulă, este vorba de faptul că păcatul trupesc primează, locuitul împreună generează acest, acest lucru și dăm slavă lui Dumnezeu că mai sunt încă tineri care astăzi nu acceptă asta și acceptă să, să trăiască curat și cu binecuvântarea părinților și să intre în căsătorie. Ace- această diferență între ceea ce a fost odată și ceea ce este astăzi este foarte mare. Și aș spune că credința străveche a fost aceea că fata trebuia să intre în căsătorie curată. Să intre în căsătorie curată, să intre în căsătorie... Pecioară este limpede și se știe foarte bine că în sat era ceva normal să fie așa și, Doamne ferește, dacă se întâmpla vreun fenomen uh, diferit, era un mare necaz în familia respectivă. Astăzi nu mai este așa, copilul pleacă de acasă și uh, părinții nu mai sunt în controlul acestui uh, lucru și se întâmplă lucrurile așa cum știm că se întâmplă uh, din păcate. Uh, mai este o altă, un alt fenomen uh, destul de la fel, destul de uh, folosit în prezent și anume faptul că uh, unii părinți, unii copii nu mai cer binecuvântarea uh, părinților, trec peste binecuvântarea părinților, înainte, uh, în credințele, credințele străvechi erau acelea ca frumul. Copiii să ceară binecuvântarea părinților. Nu se făcea nimic fără binecuvântarea părinților și astfel părinții ofereau această stare de, de, de rugăciune pentru copiii lor. Astăzi, din păcate, unii dintre tineri nici măcar nu se mai sfătuiesc cu părinții ce părere au sau, sau dacă, dacă oferă binecuvântarea pentru, pentru nuntă sau pentru o relație ferice însă de părinții care au relații bune cu copii și bine este ca părinții să aibă relații bune cu copii că astfel când fata s-a îndrăgostit sau băiatul s-a îndrăgostit să existe această sfătuire mama tu ce zici, tată tu ce zici, ce părere ai pentru că părinții au uh, o atitudine obiectivă asupra relației căci un tânăr este de multe ori subiectiv în legătură cu o relație și e absolut normal să fie, să fie așa. Din păcate, nu, nu se mai întâmplă astăzi lucrul acesta și este trist că se întâmplă. Uh, mai departe, mai avem uh, o realitate. Mai avem o realitate care cine de uh, alte credințe străvechi. și anume exista înainte vreme logodna se se slujba logodnei și apoi se sfârșea ritualul slujbei uh, coloniei la biserică. Exista această uh, slujbă a logodnei atunci când tânărul promitea miresei uh, iubitei că o va lua de soție și exista curățenie trupească și atunci e normal că această legătură între tineri avea uh, un rost în sensul că în urma acestei promisiuni exista o perioadă în care cei doi erau mai mult împreună, însă nu locuiau împreună și se săfășea slujba logodnei. Astăzi, după ultimele reglementări ale, ale bisericii noastre, slujba logodnei se face împreună cu slujba căsătoriei, dintr-o înțelepciune, Sfântul Sinod a decis așa pentru că Slujbele să se facă împreună pentru că uneori, dintr-o interpretare greșită, tinerii considerau că dacă sunt logodiți, deja pot să săvârșească păcate trupești. Nu este în regulă acest lucru. De aceea, biserica a rânduit ca cele două slujbe să se săvârșească împreună. Așadar, astăzi nu mai, este, nu mai există separat slujba logodnei, de, nu mai este separată. Asta tocmai pentru a nu încuraja legătura trupească înainte de nuntă. Realitatea în care trăim cu toții astăzi este această realitate, că tânărul nu mai intră fecior în biserică sau tânăra nu mai intră fecioară în biserică. Rândurile ortodoxe cereau legătură cu duhovnicul la tinerilor și din păcate iarăși astăzi acest lucru aproape că a dispărut. Din nefericire, din din păcate Dau slavă lui Dumnezeu că încă mai am la spovedanie tineri care vin și caută cu toată inima lor relație cu duhovnicul Și această relație îi ajută pe cei doi, și pe el și pe ea, să-și regleze anumite lucruri De aceea o altă credință străveche era faptul că în, în momentul în care tânărul se îndrăgostea, cerea fata de acasă, o cerea părinților și părinții oferau binecuvântarea lor. O cerea. Astăzi tânărul nu mai cere pe fată, ci pur și simplu are loc o legătură între cei doi de, de dragoste, după aceea tinerii, cei, doi, cei doi tineri se duc acasă la el sau la ea pentru a comunica iubirea dintre ei nu, nu se mai cere mâna din păcate nu se mai cere mâna din păcate din, din nefericire se întâmplă acest lucru în, în mod ne, nefericit sau ne, neplăcut în alte ordine de idei ritualul creștin-ortodox ritualul creștin-ortodox cere ca slujba să, să înceapă cu, cu logodna cu cu binecuvântarea celor două veriete și apoi începe slujba mare a cununiei. După acest moment, în timpul slujbei ritualului cununiei, are loc cel mai important moment și anume invocarea Harului lui Dumnezeu și coborârea Harului Domnului ca cei doi să devină una și în cununarea Celor doi, cei doi sunt încununați unul cu celălalt. Așa cum un rege este încununat și el are în inima lui dorința să-i facă fericiți pe cei din regatul lui, așa și cei doi sunt încununați, rege și regină. În vechime, aceste cununi erau din natură și astăzi ele sunt metalice. Poate și asta, are și o, o diferență. O altă diferență este legal, o altă diferență între ceea ce a fost odată și ceea ce este astăzi este că înainte lumânările erau din ceară curată, astăzi nu mai sunt din ceară curată. O altă diferență foarte importantă este că în vechime oamenii aveau o singură pereche de naș și astăzi din rațiuni financiare se folosește, se uzează această tradiție mai nouă și anume găsirea a mai multor perechi de nași. Recomandarea bisericii este aceea ca să existe o singură pereche de nași, pentru că nașii sunt părinți spirituali. Părinții spirituale sunt unici. De aceea în Moldova, spre exemplu, se stabilește că există o pereche de nași principali, cei care sunt părinți spirituali și ceilalți sunt sprijinitori, ajutători, titori, binefăcători ai noului cuplu format în căsătorie. Recomandarea bisericii ar fi să se păstreze totuși o singură pereche de nași și numai multe perechi. Așa ar fi bine, pentru că ei sunt părinți și ai o singură mamă, un singur tată, nu ai patru mame, nu ai patru tați, de aceea ar fi bine să ai o singură mamă și un singur tată spiritual, Ei sunt o instituție cumva obiectivă, care reglează stările din din cuplu mai târziu prin sfătuire și ceilalți sunt prieteni, binefăcători, ocrotitori, oameni care ajută cuplu în timpul căsniciei. și îmi amintesc cu drag faptul că... pe trecerea de nuntă, uh, avea în ea uh, mai multă bună cuviință. Astăzi mai au loc chiar și niște exagerări legate de consum de alcool și mai departe. După aceea, uh, ritualul furatului Miresei, la fel, nu are nicio legătură cu vreun, uh, uh, cu vreun bun uh, obicei creștinesc, autentic, de aceea ar fi bine să renunțăm la, la, aceste, la aceste lucruri care nu sunt întotdeauna plăcute. Cred că esențial este să ne gândim la faptul că momentul esențial al, al zilei cununiei este slujba. O altă diferență foarte mare este că în vechime tinerii se împărtășeau în ziua căsătoriei, tinerii se împărtășeau. Era un ritual special, tinerii veneau la biserică și primeau taina sfântă a împărtășanii se spovedeau în săptămâna de dinainte. De altfel, în și astăzi, în săptămâna dinainte de căsătorie, tinerii sunt spovediți și bine ar fi ca toți cei care se căsătoresc să intre cel puțin spovediți în taina sfântă a cununiei. Mi-aduc aminte că și la noi la țară în anii 80 era acest ritual frumos ca tinerii să vină îmbrăcați în mire și mirează la sfânta liturghie de dimineață, după amiază mergeau la sfatul popular, aveau o cununia civilă, deci dimineață ei se spovedeau în săptămâna de dinainte, la slujba sfintei liturghii veneau și se împărtășeau, apoi mergeau la sfat și semnau și apoi urma slujba comuniei. E foarte important de știut că în vechime tinerii se apropiau de Sfânta și Dumnezească împărtășanie și astea, a, asta este foarte, foarte important. Astăzi, din păcate, pregătirile de nuntă presup, toate pregătirile, presupun un consum foarte mare pentru tineri, și, din păcate, rândurile ortodoxe sunt lăsate puțin deoparte și primează, nu știu, florile de pe masă, formația muzica, luminile, tortul, cascada de ciocolată și alte baruri, candy baruri, din păcate, iar esența și anume pregătirea pentru slujbă, înțelegerea profundă a slujbei este lăsată în planul 2, din nefericire. Însă dăm slavă lui Dumnezeu că mai sunt tineri creștini ortodoxi care țin cont de faptul că pregătirea pentru sfânta taina comuniei presupune întâi o pregătire spirituală. Pregătirea spirituală înseamnă întâi de toate spovedanie, înțelegerea a ceea ce înseamnă uh, taina sfântă a comuniei, asumarea uh, căsniciei ca un, ca un timp în care tu te jerfești pentru celălalt și asumarea... Uh, Asumarea poziției în care tu îți dorești din toată inima ta, ca persoana pe care ai ales-o, să fie fericită. Bun. Un alt lucru foarte important este că în vechime, eu poate spun aici un lucru bun, că în vechime oamenii veneau cu muzica și cu lăutarii la ușa bisericii și ar avea loc acea horă de la intrare în biserică. Astăzi nu se mai întâmplă lucrul acesta și bine este că nu se mai întâmplă așa. Din nefericire așa se întâmpla, veneau leutarii și cântau cu acordeonul chiar în ușa bisericii și uneori acest lucru era foarte deranjant. Apoi pregătirea dinainte de slujbă, înainte de slujbă în vechime presupunea, venirea cu muzică, cu un ritual anume în anumite zone ale țării, cu brad, cu ploscă de suică și de pălincă, la mirea acasă, de la mirele, mirele venea să ia mireasa, sa, cu alai, se făcea și acolo o horă și apoi se mergea împreună la biserică. Astăzi nu se mai întâmplă sau se întâmplă foarte rar lucrul acesta, de obicei tânărul este cel care este însoțit de cavalerii de onoare și se îmbracă, sunt îmbrăcați și apoi tânăra la fel se îmbracă și se întâlnesc la biserică. Înainte tânărul mergea acasă la tânără să o ceară, să o ia de acasă. Astăzi nu prea se mai întâmplă lucrul acesta. În în vechime exista seara dinainte o rugăciune. Se făcea rugăciune în seara dinainte. Astăzi, din păcate, Are loc această petrecere a burlacilor sau petrecerea burlăcițelor, lucru greșit, pentru că nu poți să intri în taina sfântă a comuniei decât printr-o pregătire spirituală și nu printr-o petrecere a burlacilor, petreceri în care se întâmplă abuz de alcool și alte alte păcate care se petrec în noaptea dinaintea nunții, atunci când tânărul se adună cu mai mulți și tânăra cu mai mulți. Și acest lucru este greșit. Dăm slavă lui Dumnezeu că tinerii serioși nu mai fac acest lucru, dar se întâmplă în modernitate, în prezent, descoperă asta la spovedanie, că există aceste petreceri monstruoase înainte de căsătorie, mirele separat cu băieții, mireasa separat cu fetele la petrecerea burlacilor sau a burlacițelor și e practic ultima seară în care mirele petrece cu prietenele ei. Bine ar fi ca această petrecere să fie doar o bucurie și atât și nu mai mult decât atât, pentru asta e nevoie de mult echilibru. Așadar, sunt diferențe foarte serioase între ceea ce a fost odată și ceea ce este astăzi și, din păcate, constatăm că nivelul duhovnicesc a scăzut, Pregătirea duhovnicească a scăzut în intensitate, asumarea a ceea ce înseamnă taina căsniciei nu mai este serios luată în seamă și din cauza asta apar și divorțuri multe pentru că tinerii vor mai mult să primească din căsnicie decât să ofere, nu mai există răbdare, nu mai există înțelepciune și asumare. Nu mai există asumare, nu mai existând asumare, după un timp apar problemele. Credința, credințele străvechi erau acelea că Există o singură căsnicie pentru totdeauna. Ritualul ortodox, asta spune ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Așadar, biserica nu are în vedere existența divorțului. În mod normal, te căsătorești pentru veșnicie, vrei ca acela să fie cu tine pentru toată viața. Din păcate, astăzi fenomenul despărțirii a doi soți este foarte răspândit și a apărut cu, ca o biserica cu multă cu multă dragoste binecuvintează atunci când căznicile încetează, binecuvintează pe cei care doresc să-și refacă viața după, după căznicii pierdute sau ratate există slujba celei de-a doua comunii, dar este o slujbă care are în ea rugăciuni de pocăință și de spășire mai multă pocăință credințele vechi străbune erau curate, binecuvântate de Dumnezeu și astăzi, din păcate, ne-am mai depărtat de Dumnezeu prin noile realități urbane prin care trecem. Haideți să trecem acum la răspunsurile la întrebări, să vedem ce întrebări avem. Avem așa, Cununile se cântă Sfinților Mucenici. Duhovnicul ne-a spus ceva care ne-a campanicat căsătoriei este un martiriu continuu de ce neapărat martiriu nu putem să o definim uh, prin alți termeni precum ajutor reciproc sprijin da uh, poate că perspectiva părintelui care a ținut predica la comunia Tadan a fost o perspectivă prin care a încercat să vă pregătească ce înseamnă martiriu martiriu înseamnă uh, martiriu înseamnă mai degrabă uh, m- Rădăcina cuvântului martiriu vine de la martor. E adevărat că martiriu înseamnă sacrificiu suprem și poate că n-ai fost tu pregătit să primești acest termen ca, ca pe o binecuvântare pentru că martiriu însemna să-ți dai viața. Însă într-o formă sau alta... Cuvântul martiriu nu este forțat atunci când cumva ești nevoit să te jerfești. Spre exemplu, când ai vrea să faci un anumit lucru și faci ceea ce nu ți-ar plăcea pentru binele celuilalt. Poate că e prea mult spus cuvântul martiriu, ar trebui cumva să, să folosim alți termeni. Dar da, este un ajutor reciproc și un sacrificiu pe care îl facem unii pentru alții. Poate că uneori martiriu e prea mult. Însă, Pot să spun că atunci când apare o patimă în viața celuilalt, când un om din slăbiciune cade, în, de exemplu, în timpul căsniciei, bărbatul devine alcoolic, atunci femeia trăiește un adevărat martiriu, sacrificându-și ani ai tinereții ei, crescând copilul singură sau încercând să salveze căsnicia și când bărbatul nu mai intră în, 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 în jertfă pentru căsnicie și se ocupă numai de el, consumând alcool sau săvârșind alte păcate. În momentul în care un om cade într-o patimă și nu-i mai pasă de căsnicie și celălalt păstrează darul acesta și păstrează căsnicia, căsătoria în momentul acela femeia respectivă devine și este o martiră pentru că ea încearcă prin bunătatea ei prin răbdarea ei să salveze să salveze căsnicia și atunci putem să spunem că termenul martiriu este adecvat. Atunci când o femeie nu și mai are viața ei proprie și își sacrifică viața pentru creșterea copilor, câte mii, sute de mii de mame sunt care nu mai trăiesc fericite lângă bărbaților pentru că bărbații lor au căzut în patimi. Și asta este o mare durere pentru multe doamne care trebuie să îndure patimi și păcate ale bărbaților lor și astfel devin martire cu siguranță, am spus-o și repet Dumnezeu vede fiecare clipă de sacrificiu în căznicie și răsplătește cu împărăția lui dacă viața omului este în har în pocăință, în credință în nădejde și în iubire așadar nu e foarte deplasat cuvântul martiriu, poate că e uneori prea mult dacă lucrurile sunt în regulă, dar dacă lucrurile devin dramatice sau îngrozitoare pentru viața unui om, acel om care alege să păstreze căznicia este este un martir și răspătit răsplătit ca atare de Dumnezeu, pentru că știm că toți martirii se duc în rai și cei care sunt în familii în care sacrificiul este maxim, prin... Acest sacrificiu, prin această cruce asumată, există perspectiva mântuirii mai aproape. Desigur, cu condiția ca să trăiești povedit, împărtășit în biserică și în har. O altă întrebare, Ana, care este semnificația purtării inerului pe un anumit deget? Iată, inel, ce înseamnă verigheta? Verigheta mea, n-am scos-o niciodată de la mână. Dacă vă uitați, eu am, am aici efectiv a crescut în dimensiuni degetul meu, dar n-am, n-am scos-o niciodată de aici. Verigheta este semnul legământului. legământului ce, semnul legământului ce înseamnă? Înseamnă că tu ca, ca soț porți în, pe mâna ta porți pe mâna ta verigheta celuilalt. De altfel și scrie numele celuilalt pe verigheta ta. Deci tu porți legământul de iubire uh, și de fidelitate al celuilalt. De aceea purtăm verighete și de aceea uh, recomandarea mea este ca să o purtăm toată viața, să nu dăm jos de la mână, tocmai pentru că arăta, pentru a arăta legământul de iubire veșnică pentru celălalt. Uh, asta presupune purtarea verighetei, purtarea acestui legământ sfânt de fidelitate pentru celălalt. Alex, părinte, comunia civilă are vreun temei. Iată, economia civilă, cu siguranță, nu are relevanță. Spui tu că nu are avea relevanță pentru că nu are temei biblic, însă trebuie să spun că economia civilă este un angajament civil prin semnătură, prin asumare a împărțirii în două a tuturor bunurilor acumulate în timpul căsniciei. Deci nu este o simplă hârtie, nu este un simplu document, mai mult decât atât în spiritualitatea greacă, de exemplu, actul acesta civil se săușește tot în biserică și preotul este acela care este și ofițer de stare civilă, pentru că în spiritualitatea greacă există acest vultur care reprezintă poporul, bicefal, statul și biserica sunt cele două capete ale vulturului, așa este încă din perioada bizantină, și așa se întâmplă și astăzi în Grecia. Însă trebuie să spun că la noi este un pic altfel. În ce sens este altfel? În sensul că uh, comunia civilă se se înainte și este o condiție de bază, este o condiție necesară ca întotdeauna comunia religioasă să se facă după comunia civilă și comunia civilă se face înainte și mirii când ajung la biserică prezintă certificatul de căsătorie emis de starea civilă. De ce asta? Pentru că dragostea Dragostea celor doi este Asumată și civil și juridic Adică așa dacă Te îndrăgostești de o fată, vorbești cu ea un timp După aia te duci la biserică, te căsătorești Te ceri să te vii din om la biserică Cu alte altă fată și tot așa Nu e regulă asta De ce? Pentru că e limpede Că atunci când este o dragoste serioasă Pentru viață, pentru veșnicie Acest lucru se petrece asumat Și civil prin semnătură Legală în fața unui organ de stare civilă, unei autorități a statului român. Deci, cu siguranță, acea hârtie, acel document nu este o simplă hârtie, ci este asumarea unei iubiri. Că, din momentul acela, tot ceea ce acumulezi, împarți în două cu persoana iubită. Ioana, de ce apar mereu părinte înainte de nuntă, dispute între părinți, inibitori, miri? Ni s-a întâmplat și nouă, i s-a întâmplat și apropiați, și cu siguranță multor cupluri. Vreau Dumnezeu să încerce dragostea asta. Care este explicația? Ei, disputele din familie apar mai ales atunci când fiecare dintre părinți dorește ceva. Aici este foarte interesant că mulți dintre părinți, uneori în mod egoist, Doresc să se întâmple lucrurile în, la nuntă așa cum ei doresc, nu cum copiii doresc. Și asta este un egoism al părinților. Și sunt părinți care pun condiții, anumite condiții copiilor. Ideal ar fi ca părinții să înțeleagă citatul biblic cu care, despre care știm cu toții. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un drup. Adică va lăsa. Ce înseamnă va lăsa? Tinerii au dreptul, înaintea lui Dumnezeu, să lase casa părintească și să se unească cu persoana iubită. Așadar, părinții aici ar trebui să facă un pas înapoi, discret și smerit și se lasă pe copii să hotărească ei în legătură cu nunta, în legătură cu data, în legătură cu locația, în legătură cu tot ceea ce ține de căsătorie și părinții să dea doar sfaturi smerite pentru că este ziua lor, a copiilor și nu a lor, a părinților. Cunosc părinți care, din păcate, dintr-un egoism, au transformat nunta copiilor într-un prilej pentru ei înșiși. De, a-și expune, de a se expune pe ei înșiși rudenilor, prietenilor, tovarășilor de viață, vecinilor și mai departe. Nunta nu este despre părinți. Nunta este despre mire și despre mireasă. Este foarte important ca mirele și mireasa să fie fericiți în această zi frumoasă pentru ei, zi unică pentru căzniciile longevive, această zi anunț este unică, una singură și atunci e bine ca întotdeauna părinții să facă pasuri înapoi și să-i lasă pe copii să hotărească în cele ale căsătoriei. Disputele dintre părinți apar și dintr-un alt motiv de aceea ofer un sfat. Întotdeauna tu, tinere băiat, care te-ai îndrăgostit de o fată, cinstește părinții fetei. Pentru că fata a venit în existență prin acei părinți. Și tu, fată, Cinstește părinții băiatului pentru că ai acest băiat de care te bucuri datorită părinților care ți l-au crescut, care ți l-au adus, pregătit pentru viață și și și-au sacrificat ani din viața lor. De aceea este bine să ținem cont de aceste lucruri. Se întâmplă de foarte multe ori ca atunci când practic devenim foarte exigenți cu părinții celuilalt și suntem foarte drăguți cu părinții noștri, partenerul de cuplu să sufere. Adică e normal că dacă tu te iei de mama lui și te lovești tot timpul în ea sau o jignești sau vorbești urât despre ea, va suferi și copilul care are prin vene același sânge sau tu, tinere bărbat dacă tu lovești mereu în părinții ei, în părinții soției tale și tot timpul ești jignez sau te porți cu ei nedrept sau ești extrem de judeci aspru părinții ei și ești foarte degust cu părinții tăi și nu există o obiectivitate acesta nu este un lucru bun și așa se nasc disputele ar fi bine să-i cinstim pe ceilalți ai părinții celuilalt și în felul ăsta să existe o stare de armonie în familie. Mai departe o altă întrebare. Andreea Hristos a înviat. Părinte Vasile vă mulțumim că ne sunteți alături cu aceste răspunsuri relevante pe tema nunții. Am și o nelămurie, o colegă de la serviciu care este penticostală m-a pus pe gânduri zilele trecute mi-a spus că nunta noastră pentru că demonstrăm o atitudine în biserică apoi dansăm și râdem și mâncăm pentru, peste măsură bun domnul a pedepsit cu irod și că nu este în regulă să dansăm la nuntă. E, draga mea, aici trebuie să-ți spun că bucuria, veselia, starea de bine de la o nuntă este interpretată în mod diferit. E, și anume, faptul că existau și există și astăzi nunți mai creștinești mai adunate, în care se pune acolo o muzică de către un DJ, o muzică mai liniștită și se pune accentul pe relațiile dintre oameni, se pune accentul pe bucuria întâlnirii celor dragi, a rudenilor, a prietenilor. Vine cât un artist, cântă ceva, se, se creează momente frumoase. Eu am participat la foarte multe nunți de tipul ăsta în care efectiv nu s-a pus accent pe dans, însă în familiile în care există tradiții și există dansuri populare, acest lucru nu este un păcat, pentru că scopul acestui dans este unul al exprimării bucuriei nunții. Există ritualuri, cum este dansul miresei sau dansul mirilor, există cântecul, de exemplu, ia-ți mireasă ziua bună atunci când nașa, de la o parte valul miresei și mireasa își pune broboadă pe cap, este iarăși un lucru frumos și aceste dansuri frumoase de bună cuvință de pe ringul de dans de la o nuntă, nu este un păcat, pentru că scopul pentru care sunt aceste dansuri sunt... scopul este unul moral. A, sigur că aici sunt exagerări, de exemplu, dacă... din dorința de a epata sau de a arăta, crea momente mai alese, sunt, de exemplu, trupe de dans invitate, cu fete mai puțin îmbrăcate, cu foarte sumar îmbrăcate, care ridică piciorul foarte sus sau sau încearcă să prezinte trupurile mai, mai mult goale, atunci sigur că este păcat. De aceea este foarte important să avem bună cuviință. Buna cuviință și morala trebuie să rămână în, în, întregi la o nuntă. Și aici depinde de fiecare cuplu și de fiecare familie. Dar aș spune că nivelul familiei, nivelul educațional, spiritual al cuplului este dat și de felul în care se petrece nunta. Nunta este un moment de bucurie. De aceea este firesc să dansăm la nuntă. Nu este un păcat acest, acest lucru, dar o facem cu multă bună cuvință. Și că mai există și nunți în care vin tinere îmbrăcate puțin mai uh, provocator și acest lucru nu este chiar în regulă și nu este moral. Dar asta ține de fiecare persoană în parte. Însă o nuntă uh, în care este bucurie, uh, este o nuntă care aduce întărire pentru viitorul lor, mirilor și asta nu este un lucru rău. O altă întrebare, Domnul Iisus spune în Evanghelie, cel ce va lăsa pe femeia asta în afară de pricina de desfrânare și va lua pe alta, va convite adulter, având în vedere acest lucru, cred că persoane care se recăsătoresc vor tăi în păcat, aici trebuie să spun că Mântuitorul Iisus Hristos a dat... O o nuanță aici a arătat că dacă apare adulterul, dacă apare infidelitatea, persoana care este înșelată are dreptul să-și refacă viața. Dar aici există o, o înșiruire de lucruri. Evenimentul acesta trebuie cumva mai degrabă... Momentul acesta greu din viața de cuplu trebuie tratat cu multă seriozitate și fiecare dintre cei doi să încerce să salveze căsnicia. Deci cumva, dacă Doamne Ferește se întâmplă să apară infidelitate la el sau la ea, aici intervine puterea iertării. Puterea iertării și forța de de a o lua de la capăt prin iertare, prin prezența duhovnicului în familie, prin promisiunea celui care a greșit ca acest lucru să fie... Pentru ultima dată cunosc cupluri în care au apărut păcatul acesta și totuși relația s-a reparat Prin promisiune, prin sobrietate, prin înțelepciune, prin uh, tot ceea ce este frumos în cuplu Când uh, unul din cei doi și-a luat lecția uh, și-a cerut iertare și căznicia a continuat uh, Prin darul Sfânt al iertării Dar dacă acest păcat devine un obicei, persoana care este înșelată are dreptul să divorțeze, tocmai pentru asta Mântuitorul spune că e pricina de destrânare. dar astăzi, sub inspirația dumnezeiască a Duhului Sfânt omul este, îi se cere omului să ierte, să ierte să treacă cu vederea și să încerce să salveze tot timpul încerci să faci maximul tău să salvezi dacă nu mai poți salva, atunci recurzi la asta însă Desfrânarea sau adulterul era unul din păcatele care separau cuplu, însă astăzi diversitatea vieții este atât de mare încât nu mai este uneori nevoie de separarea prin desfrânare. Spre exemplu, sunt bărbați dependenți de jocuri de noroc, Spre exemplu bărbați care cheltuiesc toți banii de pe salariu pe jocuri de noroc, se împrumută sau pun gaj casa proprie și cu copiii mea, Și joacă la jocuri de noroc Au dependențe, au adicții Și atunci femeia trebuie să facă ceva Sau invers se poate întâmpla Așa nu este numai adulterul O pricină A a despărțirilor Sau o pricină A unor stări neplăcute Din cuplu Astăzi diversitatea Disputelor este foarte mare. De aceea, îndemn pe toți, înainte de a lua orice fel de decizie de separare, să epuizeze absolut toate, absolut toate metodele, toate resursele pentru a salva căsnicia prin dragoste, prin înțelepciune și prin iertare. Prezența unui duhovnic ca uh, sfătuitor, prezența unui psiholog, unui psihoterapeut, unui terapeut de cuplu, unui mediator. Uh, Este necesară. De altfel, când când apare dispute grave și când apare în dispute un avocat care vine să să spună, uite dacă nu te îndrepti, persoana iubită a cerut ca să existe separare, atunci fiecare din cei care cad și greșesc ar putea să ia în serios modul serios în care pune problema celălalt ca lucrurile să să se repare. Așadar, cumva ar fi important să înțelegem lucrul acesta, că fiecare dintre noi trebuie să facem maximul nostru pentru a salva căznicia și salvăm căznicia, salvăm viața celuilalt. Din această perspectivă este un sacrificiu care merită, pentru că eu cunosc foarte mulți oameni care au știut să ierte, au salvat căstecia și au salvat uh, cuplul și după aceea persoana care a primit iertarea s-a comportat frumos și toată viața a fost recunoscătoare pentru uh, atitudinea iubitoare, iertătoare, îngăduitoare și uh, curată a persoanei care a știut în mod înțelept să-și păstreze familia. E ușor să te desparți, e ușor să iei decizii radicale, e ușor să zici nu mai poți și la revedere. Important este să, totuși înaintea lui Dumnezeu, să că ne întâlnim toți într-o zi cu Dumnezeu, să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, am încercat tot ce am putut și chiar nu s-a putut salva. Aici, dacă securitatea ta, siguranța ta, siguranța vieții tale este pusă în pericol Prin violență fizică, prin abuz de alcool și alte lucruri care îți pot pune viața în pericol Atunci ai dreptul să recurzi la asta doar după ce epuizezi absolut toate posibilitățile de a scăpa omul de patimă De altfel, sfatul meu este ca fiecare din cuplu, și bărbatul și femeia să fie foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă, mai ales în, mai ales la apariția patimilor. Adică dacă îl vezi pe un om că începe să bea mai mult de două beri, Începe să bea mai mult de două, trei pahare pe seară, începe să aibă un univers diferit, începe să se gândească la altceva, începe să lipsească, începe să ia acasă dar el cu gândul în altă parte, începe să aibă niște ore pe care nu le poate justifica femeia sau bărbatul, Trebuie să sezizeze lucrurile astea și să încerce să ia din pripă o problemă, se rezolvă dacă este luată din pripă, dacă apare uh, răul. Răul când apare, nu apare așa dintr-o dată. Sunt semne. De aceea recomand tuturor celor căsătoriți să fie atent, foarte atent, atent, atentă la felul de viețuire al celuilalt, la universul celuilalt, la dragostea celuilalt, la bucuria pe care o are în suflet celuat, sau la tristețile la lumea interioară ale persoanei iubite. O să închei intervenția mea spunându-vă că în curând Părintele starețe Frem, Părintele starețe de va Vatoped, va intra în legătură cu voi și va fi în live, tot la toxologia cu și georgieni, care au mulți copii, familii cu mulți copii. Să rămâneți în online pentru că veți avea o surpriză foarte plăcută și veți găsi Georgien cu mulți copii și ați văzut părintele Stare Țefrem are întotdeauna răspunsuri foarte frumoase punctuale către familie cu mulți copii o altă întrebare, Daniela munica mea a murit în luna februarie era urmează să am nuntă în luna iunie la final am avut o legătură apropiată cu ea și parcă mai puțin am puțin inima îndoită nu pot mă, să mă bucur de plin de evenimente nu a de ea. mi se pare că nu o respect din, prin distracția de la nuntă, ce părere aveți? da E foarte bună întrebarea, Daniela. Daniela, trebuie să fii sinceră cu tine. Trebuie să ai o maximă sinceritate. Dacă tu, Daniela, ai iubitul, iată, ești înaintea nunții, și ești cu iubitul tău și trăiești cu el împreună fizic, normal că dacă tu mai amâni cu încă șase luni nunta, pe care ai stabilit-o deja, săvârșești păcate mai multe. Bunica ta, de acolo din cer, ar fi fericită ca tu să te căsătorești în iunie. Iar dacă s-a dus ea în februarie la Domnul, ea ar fi fericită ca tu să te așezi în har prin comunie. De aceea sigur că respectăm cele 40 de zile de doliu și se întâmplă de multe ori ca să moară un bunic și să în timp de 4-5-6 luni să urmeze în o nuntă deja stabilită. Bunicul meu când a murit, uh, mai întâi a murit bunica mea și unul din frații mei, uh, de fapt nu, dacă mi-amintesc bine, mica mea, când a murit mama, uh, mi-aduc aminte că bunicul a zis, unul din frații mei trăia necununat și a zis nu e bine, cât mai repede căsătorește-te fără petrecere mare, fără tambală mare, cu unie civilă și cu unie la biserică. De ce? Pentru că mama voastră, mama mea, care a murit, avea cinci copii, eu mai am încă pat, patru frați, ar fi fericită de acolo de sus să vadă că tu ești în regulă. Așadar, Daniela, dacă tu te vei căsători în iunie, bunica ta de sus se va bucura, pentru că dacă tu vei amâna nunta, Trăind în păcatul fizic, atunci îți acumulezi păcate. A, dacă ești curată și poți să anunți nunta pentru la toamnă, e în regulă, dar depinde foarte mult de tine. Deci, în mod normal, bătrânii noștri care se duc la Dumnezeu sunt fericiți atunci când noi trăim fără de păcate. Din păcate, viața... Căsătoria de probă și trăirea împreună a tinerilor presupune existența păcatului fizic și atunci mai bine să te căsătorești decât să trăiești în păcatul fizic, Daniela. Fă-ți nunta în Iunie și bucură-te de faptul că bunica ta se va bucura de acolo din cer, mai ales că iată trec cinci luni de la trecerea ei la Domnul și intrarea ta în harul căsniciei, în taina căsătoriei, o va bucura pe ea de sus de acolo pentru că vine hara asupra ta și ea se va bucura de asta. Mihai, părinte, dacă ar fi să dați trei sfaturi pentru soți pentru primele 30 de zile ale căsniciei. <laughs> Ce frumos! Primele 30 de căsni- zile ale căsniciei sunt extraordinare. Ne amintesc și eu de ele. Noi în luna de miere am mers în țară și ne-am plimbat pe la mănăstiri, pentru că ne sunt dragi mănăstirile. Pot să spun că este o rânduială foarte frumoasă a... Stării acestea extraordinare de beatitudine și de bucurie a unei legături frumoase între cei doi proaspeți, proaspăt căsătoriți, miri. De aceea este foarte important să existe această frumoasă legătură de cunoaștere trupească, pe care Biserica o bine cuvintează, dar mai apoi. Iată, tinerii revin în biserică după cele 8 zile și primesc din nou o binecuvântare de la preot De ce? Pentru că în perioada de imediat după nuntă urmează noaptea, anunții, bucuria, întâlnirii trupești Și apoi după 8 zile te reîntoarși în biserică și mulțumești lui Dumnezeu și preotul te duce în biserică la icoane unde tu mulțumești lui Dumnezeu Pentru primele 30 de zile de căsnicie recomand în primul rând ca ele să fie 30 de zile de, de, de concediu din păcate, astăzi trăim într-o viteză, totul este mai scurt și, din păcate, luna de miere a devenit săptămâna de miere. Și nu e bine. De ce nu e bine? Pentru că tu nu apuci să te odihnești după nuntă. A fost un efort imens nunta și tu îți rezervi doar șase zile la Marbea sau în Spania sau în Italia sau în Zanzibar și după opt zile vii și te întorci la muncă. Bine ar fi să-ți iei concediu de trei săptămâni minim și să uh, existe această bucurie Dumnezeu să lucreze Și să vă dea înțelepciunea Să aveți uh, uh, forța Să vă rezervați mai multe zile libere Pentru că oricum viața vine ca tăvălugul peste voi Și muncă va fi tot timpul Dacă ai timp pentru discuții Pentru petrecerea timpului împreună Pentru harul și pacea dintre voi Și în aceste trei zile să reglezi Tot ceea ce este în regulă. Deci care sunt trei sfaturi ai spus pentru primele 30 de zile de căsnicie. Esențial ar fi ca să existe această discuție Dragul meu, draga mea, ce te face pe tine fericită? Ce aș putea eu să fac mai mult ca tu să fii fericită? Sau ca tu să fii fericit? Și fiecare dintre noi să vadă puțin universul celuilalt Și să se focuseze pe universul celuilalt Ca să îl facă pe celălalt fericit Și din fericirea celuilalt să-și preia propria fericire. Deci primul lucru, pe care primul sfat pe care îl dau este atenție la universul persoanei iubite și cunoscând bucuriile, realitățile. Ce fel de muzică îi place persoanei iubite, Ce fel de, de, de bucurii prețuiește persoana iubită? Să călătorească sau să stea mai mult acasă, să meargă într-un parc, să meargă la munte, să meargă la mare și în felul ăsta se, 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 se deschid taine și faci ceea ce e bine celuilalt al doilea sfat este să stabilești împreună cu celălalt ce n-ar trebui niciodată spus de exemplu spui așa, uite, eu stabilez păi nu îmi spui niciodată cuvântul prostule sau prostul. Sau idiot, sau idiot, sau idiotă sau stabilești ce nu se spune niciodată stabilești o listă de cuvinte interzise, orice ar fi mă enervezi, te enervezi nu spui niciodată cuvântul acesta sau celălalt Stabilești niște, niște repere și niște jaloane. Știi cum e pe pârtia de schi, când mergi pe pârtia de schi, există acolo niște stegulețe pe care nu, de care nu treci. Dacă ai trecut de ele, este periculos. De aceea cred că în aceste 30 de zile de lună de miere ar trebui să stabilești ce nu se poate face sau peste ce nu trebuie, peste ce cuvinte nu trebuie trecut. Ce nu ar trebui făcut. Pentru că de multe ori uităm de asta, ne mâniem și îl facem nefericit pe celălalt, uitând că există reguli, se așează și se aștern niște legi nescrise, dar discutate și aprobate de cei doi care formează acum noul cuplu. Și este un răgaz foarte bun să stabilești ce se face și ce nu se face, ce se spune și ce nu se spune, peste ce nu se trece într-o căsnicie. Și e bine că aceste lucruri să fie agreate de cei doi. Cum se desfășoară lucrurile, cum se desfășoară relația celor doi, ce este valoare pentru unul, ce este valoare pentru celălalt Și al treilea sfat este că, deși este luna de miere în primele 30 de zile, se existe totuși rugăciune comună Din momentul în care v-ați comunat și sunteți cei doi una, deveniți un cuplu, din momentul acela bine ar fi ca rugăciunea să se facă de mână La marginea patului, seara înainte de culcare, de mână te așezi și citești rugăciunea de seară unul rugăciune, unor rugăciune la Catistul lui Isus, unu unicos, unu un contact, unu unicos, unu un condac, un unicos, un condac și să existe rugăciune comună și acest lucru unește foarte mult pe cei doi. Dacă tu, fată, ești mai credincioasă, atrage-o spre credință pe băiat. Dacă tu, băiat, ești mai credincios, atrage pe spre credință prin viața ta și prin modelul tău de viață pe celălalt. Asta ar sfătui să faceți. O altă întrebare. Hristos în mijlocul nostru, părinte, sunt preot tânăr. Și vreau să vă întreb ceva, cum gestionați dumneavoastră situațiile în care mirii vă spun să îi curunați într-un făișor frumos împodobit cu flori, undeva lângă un lac, dincolo de zidurile bisericii? foarte interesant, știm că doar în biserica se săvășește taina, dar nu știu cum să-i fac să înțeleagă, fără să se supere. mi au spus că deja știu ei cazuri concrete undeva în vestul țării în care un preot ortodox a acceptat o astfel de propunere. Părinte, drag Ioan, Părinte Ioan, Hristos a înviat. Dragul meu, Părinte, mă bucur că ai pus această întrebare. Este o întrebare pe care am primit-o de foarte multe ori. În București, trebuie să-ți mărturisesc, există uh, Grădina Floreasca, Parcul Herăstrău, Clubul Diplomaților, parcuri frumoase pe malul lacului, locuri unde se pot face cunonii. Și trebuie să-ți spun că Patriarhul nostru Daniel, ca chiriar al Bucureștiului, ne-a făcut recomandarea să îi convingem pe tineri să săvârșească slujba în biserică. Din două motive. Și asta tendem să le spui și tu celor care ți-au cerut să le faci cu într-un foișor pe malul lacului. În primul rând, faptul că în biserică este un cadru de sfințenie. Martori sunt și sfinții de pe pereți. Martori este cerul și cununia este săvârșită într-un cadru de har, într-un cadru unde este o acumulare de har și că oamenii acolo se focusează prin toate cele cinci simțuri. Tactil, rute icoana, mirosul de tămâie, auzi melodia, simți prezența sfinților și acolo este un cadru anume. Acest cadru este un mare câștig pentru trăirea autentică pe care o ai la cununie. Într-un parc, am, am văzut și eu lucrul ăsta unde sunt acolo scaune așezate, nu poți să ai trăirea aceea pentru că n-ai prezența asta unică din biserică și pierzi acest cadru și nu poți să simți prezența Harului mai deplin. Și al doilea lucru este juridic. Pentru că tu faci comunie aceea într-un anumit spațiu. Tu, ca preot, Paroh, când cu în biserică, le dai un certificat de căsătorie săvârșit în biserica X. Parohia Sfântul Nicolae, parohia Cașin. Nu poți, dacă tu ești preot, nu poți să te duci într-o altă parohie, că ești acolo într-o altă jurisdicție. Deci bine este ca fiecare să asume locul, locul biserica ca loc unde au loc marile evenimente existențiale. În biserică te-ai botezat. În biserică te cununi, în biserică te mormântezi, în biserică primești vindecare, în biserică primești harul, în biserică îl primești pe Hristos. Așadar, biserica este spațiul sacru pus la dispoziție de Dumnezeu prin slujitorii săi, ca în acest cadru să vină Duhul cel Sfânt să se pogoare și cei doi să devină un cuplu în har. convinge spunându-le că în afara bisericii nu vor simți la fel cum simt în biserică, prezența Harului Lui Dumnezeu. Și ultima, sunt baptist, dar vă urmăresc cu mare drag și cu mult respect. Marius, dragul, Mariu, dragul meu Marius, Dumnezeu să te ocrotească și Dumnezeu să fie cu tine. Vreau să știi că am avut bucuria să văd de Paștele ăsta, am apărut în mai multe locuri prin binecuvântarea Părintelui Patriarh, Daniel și pe televiziuni și am fost foarte bucuros să văd că și atei și oameni care au alte preocupări spirituale dar și oameni care au alte credințe îmi urmăresc mesajele și lorile de poziție. Vreau să știi că dragostea lui Dumnezeu pentru noi este o dragoste fără margini. Este o dragoste infinită și încerc și eu smerit să aduc mesajul curat Și sincer și onest într-un limbaj urban, într-un limbaj obișnuit, într-un limbaj în care eu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu Hai să trăim cu toții în dragoste, moral, atenți la viața duhovnicească, la viața spirituală Haide să nu ne mai luptăm unii cu alții pentru că în mod sigur lucrarea lui Dumnezeu este foarte puternic atunci când nu-l judești pe aproapele, atunci când iubești aproapele, atunci când găsești, găsești lucruri frumoase în celălalt fără să emiți o travă, fără să o pe celălalt și fără să intri într-o dispută. Mi-aduc aminte de Sfântul Mare, Sfânt Antonie cel Mare, care a fost înștiințat de înger că există cineva mai mare decât el și s-a spus să meargă în cetate, să caute pe cineva mai mare decât el și s-a întâlnit în cetate cu acel curelar, un om care stătea în piață și vindea și l-a urmărit și l-a întrebat, ce faci tu omule? El s-a spus că e mare, un om mare. Ce faci tu? Și a spus, eu îmi fac datoria, am copii, vând în piață produse, mă duc acasă și, și totuși ce mai faci? Pe mă rog, și ce, ce mai faci? Nu judec niciodată pe nimeni. Dumnezeu are o rânduială și o socoteală cu fiecare dintre noi, fiecare om are, are șansa lui la mântuire, șanse pe care Dumnezeu o dă și nu omul. De aceea, îi binecuvintez pe toți cei care au preocupări duhovnicești, dau slavă lui Dumnezeu și văd cu ochii mei cum harul lui Dumnezeu curge prin Biserica Ortodoxă, prin Sfintele Taine și îndemn și pe tine, dragul Marius, poate vei cerca vreodată să vii, să asculti un cuvânt duhovnicesc, să înțelegi cum tainele sfinte se revarsă, prin pogorârea Sfântului Duh de plin în biserică, prin cele șapte sfinte taine, prin taina Sfântă a Iertării prin a, a, a Spovedanii, prin taina Sfintei Împărtășanii, prin taina Cununiei, prin taina Botezului și toate acestea nu fac altceva decât să umple omul de sens, de bucurie, de viața lui Dumnezeu, căci viața noastră ar trebui să se umple de viața lui Dumnezeu, să ne îndumnezeim pe pământul ăsta fiind și să simțim bucuriile raiului încă de aici, de pe pământ, că ce e mai frumos decât să iubești și să fii iubit și ce e mai frumos decât să te sacrifici în numele iubirii, să stai la dispoziția celorlalte în numele iubirii și astfel să primești și tu, din bucuria celuilalt bucurie neprețuită. Niciodată bucuriile egoiste, bucurii sau viața doar pentru sine sau trăirea doar pentru sine n-au adus satisfacție. Fericirea nu este în sufletul celui rău, în sufletul celui zgârcit, în sufletul celui care se depărtează de Dumnezeu și urăște. Fericirea și starea de bine este într-o inimă bună. Fericirea se poate așeza în cel care face pace. Fericiți făcătorii de pace, după cum știm. Închei cuvântul meu, pentru că iată a trecut o ora și dintre Părintele Starețe Frem, rămâneți în pedoxologia, să vă ascultați pe Părintele Starețe Frem, inimă bună, inimă mare, care propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, credincioșilor Georgieni, și a voastră celor care îl veți urmări. Cupluri, rămâneți uniți în dragoste, Faceți efortul să iertați, faceți orice este posibil să-l faceți fericit pe celălalt și veți fi fericiți și voi acum și în vești de veci. Amin. Doamneșu.